0: Hola, gracias por estar aquí. Soy Aleon Tiberot.
1: Soy Vera Arreola. Y juntas somos Hablemos, Hablemos de hábitos. hábitos.
0: Te compartimos información que te interesa como mujer, mamá. Y si quieres cambiar tus hábitos
1: y tu energía, esta información es para es ti. Es para ti. ¿Ya? Uh
0: -huh. Hola, hola a todos. Bienvenidos a otro episodio más, a este podcast que me encanta y disfruto muchísimo en estos ratitos de plática súper rica. Y hoy tenemos una invitada, Sasa de Honor. Pero antes de presentarla, voy a presentar a mi amiga Vera, que está del otro lado. Hola, Vera, ¿cómo estás?
1: Hola, Ale. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por un podcast más. Y, y como dices, tenemos una invitada de lujo a la cual saludo del otro lado, Shadia, que es nuestra invitada el día de hoy. ¿Cómo estás, Shadia? Hola, Vera. Hola, Ale. Estoy súper bien, súper
2: feliz de estar con ustedes el día de hoy. Muy contenta. Gracias por esta invitación tan rica de poder estar en su podcast tan divino.
0: Muchas gracias.
1: Les cuento que Shadia está... Del, está en el otro lado del globo terráqueo, está en Barcelona. Sí,
2: <ríe> del otro lado. Me encanta que la tecnología hace que todo esto nos acerque y que en realidad las distancias no existan, ¿no? Exacto,
0: sí. o sea, bueno, podemos estar tan cerca. Uh -huh.
1: Nos pueden acercar o nos pueden alejar nos alejan de, de las personas que están sentadas al lado nuestro y nos acercan a las personas que están
2: Total, depende siempre del uso que le demos a las cosas,
1: ¿no? Sí, ¿cómo lo usemos? Oye, Shadia, pues empecemos y cuéntanos ¿Quién es Shadia? Un poco sobre ti y luego entramos al tema que es Shadia es una psicóloga holística y es y también es astróloga, y hoy nos va a platicar de eso, pero antes de que entremos en materia, que nos cuente quién es ella.
2: Maravilloso. A ver, cómo hago un resumen, Shadia es una mujer colombolibanesa, nacida y criada en la costa caribe colombiana, creo que lo pueden deducir por mi acento. Eh, estudié psicología, estudié comunicación social y periodismo, y hace un par de años vivo en Barcelona, en donde estoy viviendo la vida de mis sueños, y precisamente eso es lo que hago, chicas, inspiro a las personas a que vivan una vida que amen, una vida en donde podamos abrazarnos totalmente como somos, con nuestra luz, con nuestra oscuridad, y precisamente lo hago a través de la psicología holística, en donde combino muchas técnicas como la astrología, las constelaciones familiares, tengo un programa de radio, tengo también un podcast, tengo otro proyecto divino que, que digo que es como el Airbnb de las terapias. Entonces, soy una multi-passionate entrepreneur que voy por la vida como un pulpito con todas las <risas> múltiples pasiones que tengo. Entonces, creo que ahí les hice un resumen, ¿no? Ya verán ustedes por dónde, por dónde empezamos.
0: Wow, está maravilloso todo lo que nos compartes. Y pues sí, vamos a hablar de este tema que, que yo creo que a muchas personas de allá afuera nos interesa y qué mejor que tener a una experta para que nos ayude y nos guíe a, a resolver todas estas dudas que tenemos.
1: Me encanta. Oye, a
0: ver entonces,
1: psicóloga holística, ¿cuál sería la diferencia entre un psicólogo normal, por ejemplo? Sí, yo, bueno, hay muchísimos
2: tipos de, muchas ramas de la psicología y yo, chicas, me peleé con la psicología hace, me peleé, digo así, pero como que me separé un poco de la psicología hace muchos, muchos años porque yo tenía una formación muy rígida en donde las cosas eran de cierta manera y era catalogar a las personas y etiquetarlas y eso me rechinaba un poco. Yo sentía que no estaba en sintonía con mi alma y empecé un proceso personal muy intenso mío. Entonces empecé con todas esas técnicas que me encantan, empecé a estudiar astrología y empecé a formarme como consoladora familiar y aprendí de tapping y aprendí de reiki, entonces un mix de cosas. Entonces el ser psicóloga holística me permite eh, utilizar todas estas herramientas maravillosas para acompañar a las personas en sus procesos personales. Yo estoy convencida que cada uno de nosotros es su propio gurú y que solamente necesitamos acompañamiento en un ratito del camino, entonces yo creo que, que la diferencia principal es eso, es que se basa en diferentes eh, herramientas, o utiliza diferentes cosas, y ve al ser totalmente integral, es como que la mente, el cuerpo y el espíritu no pueden estar separados, todo forma parte de lo mismo, hay que tener una visión, en mi opinión, integral, que lo observe todo, porque si simplemente vamos la sintomatología, nos quedamos muy cortitos. Entonces, yo utilizo mucho el transgeneracional, las lealtades familiares, entonces, bueno, no sé si con eso respondo a tu pregunta, pero creo que, que cubre un poquito lo que a mi parecer es, es un, psicóloga, un, un psicólogo
1: un un terapeuta holístico. Claro. Sabes que en... a mí me pasó un poquito eso. Yo intenté con... Tuve esto en una terapia psicológica, pero como que esa sanación nunca ocurrió. Solamente fue escarbar más al dolor y ahí me quedé. Nada. No había un, una interacción en la sanación y así es como poco a poco empiezan a llegar mis maestros. Pero eso que dices, es que todos somos nuestro gurú también, lo verdad, la verdad lo creo porque nadie conoce mejor nuestras heridas y por lo que hemos pasado que nosotros mismos. Entonces, Totalmente. nuestros maestros nos enseñan las herramientas para sanar, para curar a nosotros y entonces tú decides desde qué punto lo trabajas.
2: Totalmente. Los ha explicado de una forma bellísima porque sí. realmente es así, es tomar la herramienta de las personas que... Ya lo han vivido y después atravesarlo en la carne nosotros y no crear dependencias, ¿no, chicas? Yo creo que cuando estamos, porque ustedes también desde, desde lo que hacen tan lindo como, como coaches y lo que ofrecen en el cambio de hábito, yo creo que también radica en empoderar a las personas. Yo creo que estamos en un momento en el que somos muy afortunados por estar vivos porque tenemos la información allí, tenemos acceso a ella y podemos aprender y podemos utilizarla para transformarnos. Y hay muchísimas personas como, como nosotras que creo que estamos al servicio y estamos precisamente intentando eso, ¿no? Compartir un mensaje de esperanza para que las personas sepan que es posible tomar la riendas de su propia
0: vida. Sí, sí. el otro día esc escuché, bueno, leí una frase que me encantó, que dice, un sanador no es una persona que te cura o te sana. Un sanador es la persona que despierta en ti las herramientas para que tú te puedas sanar a ti mismo. Y es justo lo que acaban de decir ustedes que lo explicaron divino. Qué hermosa es frase. Uh
1: -huh. Divina. Uh -huh. Oye, y a ver, bueno, yo tengo del del astrología, este, que yo escucho la palabra y bueno, llega a mi mente estrellas, planetas y... Y todo eso. Y hace muchísimo tuve un maestro que, que este señor me hizo mi carta astral y, bueno, un poco de, de energía y así. Pero, pues, me llama muchísimo la atención. Y yo creo que a los que nos escuchan también, cuando escuchamos la palabra, pero muchas veces no sabemos ni cómo se come. <ríe> sí, cuéntanos. Sí,
2: lo que pasa es que también yo creo que la astrología, chicas, ha tenido como muy, muy mala prensa durante mucho tiempo porque mm -hmm. es, la hacía muy simplista, ¿no? Era como que agárrate una revista eh, de moda o cualquier revista de esta te farán tal y en la parte de atrás siempre está Leo tal cosa, Virgo ah. tal cosa y súper predictivo y a mí siempre me, me, me parecía interesante, me gustaba, pero la mayoría de las veces nunca le pegaba. Entonces yo decía como, no entiendo esto, ¿en qué consiste? Entonces la astrología es una ciencia milenaria. Lo que nos invita es a que miremos la totalidad de cómo estaba el cielo en el momento de nuestro nacimiento. Por ahí dicen que la astrología toma una vida para aprenderla y otra para entenderla, porque hay muchas, muchas variantes de ella. Yo lo que hago es astrología psicológica en donde tomo los signos, los planetas, las casas y pues lo que representa cada uno de ellos para poder comprender de qué manera nos afectan como seres humanos, muestran cuáles son nuestras fortalezas, cuáles pueden ser los desafíos. Entonces todo eso está ahí. Para mí es súper clave, no solo saber cuál es mi signo solar, que ese es el que todos sabemos, que es cuando nacemos, sino también nuestro ascendente, que se da con la hora de nacimiento, dónde está nuestra luna, que para mí es, es lo más, lo más, lo más, lo más importante y yo quiero, quiero compartir eso de, porque la luna representa nuestra niña interior o niño interior, representa nuestra madre y representa nuestras emociones. Entonces es algo que es muy, 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 muy poderoso, que es lindo cuando podemos comprenderlo realmente. Entonces la astrología nos sirve para conocernos más, para profundizar más, y nos da información también sobre lo que está ocurriendo en el cielo, en este momento, para ver cómo nos influye. Siempre decimos que, todos sabemos que la luna, por ejemplo, eh, depende de la fase en la que esté, afecta a las mareas. ¿vale? Y de la misma manera... Nosotros somos pura agua, entonces obviamente también nos afecta Exacto. cuando hay luna llena, cuando hay luna nueva. Y así los demás planetas, en la medida en que se están acercando eh, más a la Tierra, o depende cuando estén haciendo su rotación, o cuando pasan por el mismo lugar eh, en donde estaban cuando nosotros nacimos. Por ejemplo, algo que nos ocurre a todos que no sé qué, qué edad tienen ustedes, chicas, pero entre los 28 y los 30 años suele ocurrir el retorno de Saturno que es algo muy fuerte que vivimos que es cuando el planeta Saturno se demora ese tiempo en dar toda la vuelta hasta llegar nuevamente al momento en el que nosotros nacimos entonces durante esa edad vivimos grandes grandes lecciones la vida nos dice como que estás aprendiendo sí o no con razón. De, con razón estás ahorita allí
0: <ríe> perdóname te interrumpí no es que
2: es alcohol así me encanta que te, que te uy Ahí está, Por primera sí. explicación es un momento de grandes cambios y de grandes transformaciones. Vivimos, también no sé si ven todos estos chicos como que, que se acuerdan que se han muerto como a los 28 años, como Kurt Amy Winehouse, toda esta gente, sí, sí, y, sí. el retorno de Saturno en el que se van. Entonces esto es muy distinto. no quiere decir que alguien que está viendo el retorno de Saturno se va a morir, nada que ver, no es eso, sino Ajá. que cuando lo desviamos hacia el otro lado, cuando hay drogas incluidas, cuando hay una cantidad de cosas que nos, entre comillas, nos intentan ayudar a gestionar lo que estamos viviendo y no lo logramos, pues se dan esas cosas. Entonces, el que esté viviendo el retorno de Saturno, que se abra a aprender las lecciones de la vida. Porque para, estamos aquí para cambiar y
1: transformarnos. Uh
0: -huh. qué,
1: qué, qué interesante. Y sabes que hay otra cosa, ahorita que mencionabas eso de los 28 años, hay algo que en Los Ángeles mencionan mucho que es el número 7, el maravilloso número 7, también lo menciona Connie Méndez, que nos dice que, por ejemplo, cuando nosotros somos niños y cumplimos 7 años, en ese momento nosotros tenemos una transformación. Antes de los 7 nosotros sabemos, de hecho por eso dicen a los papás, pregúntale a tus hijos antes de que cumpla los 7 años, ¿qué quieres ser cuando sea grande?, y ahí él te va a decir, y él no se va a acordar, entonces tú le puedes recordar los 7, los 14, los 21, los 28, que coincide con Saturno. Entonces, sí. todos estos, si nosotros nos fijamos, cada 7 años es un ciclo en donde nos transformamos y hay cambios muy fuertes en nuestras vidas.
2: Maravilloso que lo digas porque es tal Y el 7 es un número supremamente poderoso. Además que también está comprobado que cada 7 años cambian las células por completo de nuestro cuerpo. O sea, esto es muy esperanzador para las personas que están viviendo ya sean enfermedades o diferentes tipos de malestares. Es muy poderoso y efectivamente vivimos en ciclos de 7 años. Que además, chicas, empieza, cuando digo, y además me río con, con, con Diana Cata y Claudia, que son mis compañeras del, del podcast de Canalizando a Venus, porque es la frase que digo todo el tiempo, pero es que es como agregar un poquito más, es como nosotros ahora mismo estamos viviendo, el eh, linkeado con la astrología también, eh, un, una nueva etapa precisamente de siete o ocho añitos porque Urano en el mes de marzo, que es un planeta súper potente, que es el planeta de los cambios y del caos creativo, entró al signo de Tauro después de haber estado en Aries. Entonces es un cambio en estructuras totalmente. Entonces la, la invitación es...
1: Tauro, ¿verdad?
2: Es que no te, no te escuché, corazón, repíteme. Que las tres son Tauro, de Anacata, Claudia Esto. y tú. Sí, ellas son Tauro de nacimiento y yo de ascendente, entonces es súper potente porque tanto de mi signo solar es Libra, entonces Libra y Tauro tienen como regente a Venus, entonces por eso pusimos canalizando a Venus, porque claro, ah. eso es lo que hacemos, canalizar a Venus puro y
1: duro. Ah. Sí. Yo soy Libra también, pero déjame ver mi carta astral porque no me acuerdo. Me ¿De qué día? 13 de octubre. Muy bien, yo del 21. 21. ay, el número, ese número es fuerte sí, es potente sí. ay, qué
0: cool, yo soy Leo del 28 de Leo? julio ajá 28, 28, ¿vale? perdón, no te escuché qué día, qué día 28 de julio me encanta, sí, y se
2: te ve mucho el Leo, ¿eh? ¿sí? sí, <risa> me encanta <risa> ¿por yeah. qué? porque cómo sabes eso porque, bueno, porque lo he estudiado, pero porque además las energías están presentes, tiene mucho que ver con el brillo también. Nada más mírate la fotito que tienes puesta, es puro como esa aura, ese glow.
0: Que está ahí. Sí, sí, está súper así. Ay, no, qué bien, me encanta este tema. Y qué bueno que nos estás contando, porque sí si, yo, por ejemplo, antes tenía esa creencia, como que la astrología era lo que veías en las revistas hasta, hasta atrás, donde decían tus signos zodiacal, y se acabó. Y ahorita que me estás contando todo esto, estoy así, con la boca abierta, como niña chiquita, así con, deteniendo, sí. a, literal, mis manos con la cabeza, digo, con las manos, la, la cabeza en las manos, perdón, y estoy así poniendo atención a todo lo que estás diciendo y estoy, wow, está buena. Me encanta, ya tú sabes cuál es tu ascendente, cuál es tu luna, o no, o sea, no sabes. No, sé sea, que nunca me he metido a ver eso, o sea, como que me quedé con que yo soy Leo, mi hijo es Libra y no me sé el de nadie más de mi familia, no me sé nada, No me preguntan ni si nací el día tal, no tengo la menor idea, o sea, nunca me lo he aprendido. Pero es muy interesante, por ejemplo, con tu hijo, mm. tu hijo
2: será, en, claro, más que ser el signo solar, durante nuestra infancia somos donde está nuestra luna, entonces si por ejemplo su luna está en Sagitario, será mucho más Sagitario que Libra, entonces eso es súper lindo y súper interesante poderlo ver. Para poder mm -hmm. comprender más a, como a cabalidad cómo actúan okay. los niños y por qué actúan, entonces míratelo, porque es, es, es poderoso. Yo okay, creo que lo a... debería enseñar en el colegio, ¿no? Esto, la astrología, gestionar el dinero y gestionar las emociones, creo que son como las cosas claves que sí. todos deberían aprender en el colegio,
1: porque es muy útil para la vida. No, bueno, en mi carta astral no dice qué ascendente tengo.
2: Claro, tiene que decirlo Ed.
0: Segurísimo. Voy a buscar. Como, solo es que no que la, les... O la casa 1. Mm. Bueno, ya me lo
2: mandarás y te lo miro.
1: Sí, sí, bueno, sí. Ok, entonces, a ver, para, ¿cómo? Entonces, ¿tú cómo, bueno, vas a, a un software o algo así para saber cuál es has, porque tienen que, o sea, la gente que quiera saber. Cuál es su ascendente, tiene que saber la hora en la que nació. Exacta, ¿cierto? Exactamente. Y... Ah. <coughs> Perdón. Y luego, entonces, que ya cuando sabes el, tu ascendente, sí. este, ya puedes, como. Sabes que con la carta astral, yo la leía y cada vez que la leo, veo algo nuevo. O sea, son siete páginas. Y cada que la leo, es, ay, no había leído esto, o no lo había visto, o qué, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo en cada época de mi vida lo leo diferente? Sí. Aunque sí. es el mismo papel, ya está todo amarillo y feo, pero sí. la forma de interpretarlo yo creo que es como, al momento que lo pongan en presente, súper diferente.
2: Es maravilloso porque nuestra carta es la misma carta, durante toda esta encarnación, es todo el tiempo que estamos aquí en la Tierra, en estos maravillosos cuerpos que tenemos ahora, así es como será nuestra carta, ¿vale? Entonces, depende del momento vital que estemos viviendo, nos resonará más una cosa que la otra. Eh, yo me acuerdo un momento, que esto lo, lo comparto porque a mí me encanta contar como estas cosas íntimas, así, porque es que a todos nos pasan y nos muestra mucho cómo solo nos enfocamos en lo que queremos. La primera vez que me hicieron una carta astral, esto, les estoy hablando de hace no sé chicas, fácil 12 años, 15 años, o sea hace mucho tiempo, eh, A mí me, yo tenía miedo de ir, yo en esa época tenía una pareja y me daba miedo que me leyeran la carta porque qué tal me dijeran que él no era mi pareja o lo que sea, pues conclusión fui y yo tomé apuntes de todo lo que me dijo la señora y yo salí de la sesión y le dije a mis amigas, oye qué raro, bueno no me dijo nada de esta persona que era mi pareja, solo me dijo como que eh, que durmiera con, no me acuerdo, lavanda debajo de la almohada, tal. Bueno, pasaron los años, años, yo termino con esa pareja, tal, y de repente estoy organizando mis cosas y encuentro el cuadernito donde había escrito todo. Chicas, casi me muero. Decía, eh, posible infidelidad, hay otra persona, mucha tensión, triángulos amorosos. Yo efectivamente después termino con esa persona porque esa persona tenía una relación paralela y me estaba haciendo infiel, yo en ese momento cuando ella me dijo todas esas cosas, estaba tan enseguecida que como que lo ignoré por completo y no lo registré solamente años después cuando tengo el papel nuevamente enfrente y ya no estaba con esa persona fue que me di cuenta que todo estaba escrito ¡Wow! Sí, fue brutal, entonces eso siempre me, tengo como que ese, ese, ese recuerdo muy vivo y me da risa incluso, y me recuerda que todo es, es subjetivo, depende del momento en el que estemos y de la lectura que hagamos de cada una de las cosas. Y eso aplica para astrología y todas las demás herramientas, los recuerdos que tenemos, las conversaciones que tenemos, porque la mente es selectiva. Uh -huh. Y simplemente elige lo que necesita y le conviene en cada momento.
1: Sí, es lo que te iba a decir, que, que muchas veces... No es que no vemos, es que no queremos ver. No es sí. que no escuchamos, no queremos escuchar. O no estamos listos. Y por eso el dicho de cuando el alumno está listo, el maestro aparece. O sea, el maestro siempre está ahí. Pero no estamos listos. Totalmente. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Pues sí.
0: Estás...
1: Oye, bueno, y luego de las constelaciones, ¿están relacionadas con la con la astrología o como como no porque él, sí dime dime porque cuando yo escuché la palabra constelaciones yo dije Ay, pues bueno es que tiene que ver con el cielo y todo eso no he ido a una constelación o sea sí fue a una pero no fue como tan 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 real fue como más para entender de qué se trataba una constelación familiar sí. pero este sí he escuchado anécdotas de personas que es muy fuerte y que es muy efectiva entonces sí. no sé si nos quieras platicar un poquito de eso
2: claro que sí yo tengo que decirles decir, que a mí las constelaciones familiares me cambiaron la vida es una herramienta impresionante que claro cuando oyes constelaciones lo asocias a astrología pero en realidad no tiene que ver aunque ahorita les cuento cómo lo utilizo yo en mis, en mis sesiones que, bueno, que hago con, con mis clientes y todo porque, porque las conecto, pero es algo que trae como a, a la escena a nuestro sistema familiar. A través de las constelaciones familiares podemos reorganizar nuestro sistema, darnos cuenta cuáles son esas lealtades que estamos cargando, cuál es esa fidelidad ciega que llevamos, digamos, por ejemplo, que nuestro bisabuelo eh, era un inmigrante y dejó otra mujer y otros hijos por fuera, pero nosotros nunca lo conocimos. Y quizás a mí me cuesta muchísimo tener relaciones de pareja, o me cuesta tener hijos, y quizás parte por ese dolor que sintió ese bisabuelo al haber dejado a esa otra familia.
1: ¿Mm? Ah, o por no, no.
2: ejemplo, alguien ha tenido un aborto, eh, y no lo ha hablado o no lo hace presente y después tiene un bebé y el bebé no puede hablar y eso está relacionado porque hay un secreto que tiene que hacerse visible entonces la cantidad de casos tan espectaculares que yo he podido ver en mis pacientes, en mi propia vida en, es, es alucinante entonces para mí las constelaciones familiares son una herramienta muy linda muy poderosa que mueve muchísimo la energía eh, y nos ayuda a reorganizar
0: y a ocupar nuestro lugar a plenitud. Wow. Me ¿Quién? encanta este tema. Yo lo, yo lo había escuchado, pero escuché de esto, no desde no, no esta forma. No sé si conozcas, Shadi, a un, un maestro nuestro que se llama Enrique Corvera, es de España, de hecho, tiene una El debio de la unificación. Ajá, sí. sí. Y sí. justo habla mucho de lo que tú estás mencionando. Y, y cuando yo lo escuché la primera vez, este tema fue con él y me quedé así de, wow. O sea, no me imagino los secretos que hay también en mi familia para que las cosas sean como son. Y ahora que lo mencionas tú... Y me quedé así con, con el ojo cuadrado. Está increíble, está increíble cómo hasta se somatizan enfermedades, ¿no? Es impresionante, chicas. Uh -huh. Lo que ellos hacen a través de la
2: biodescodificación
0: es también identificar y como
2: volver a codificar qué es lo que ha ocurrido. Yo, a mí también me parece fantástico, incluso mi terapeuta hace, trabaja con biodescodificación. Entonces, para mí es divino, yo creo que todos los caminos llevan a Roma y cada uno tiene que encontrar cuál es el que mejor le sirve.
1: Ajá. Lo
2: importante es poder sanar y hacer evidente qué es lo que estamos repitiendo, para qué lo estamos repitiendo y recordar que nuestras vidas nos pertenecen, que es el regalo más lindo que papá y mamá nos han podido dar y que la mejor forma de honrar a nuestros ancestros es viviendo a plenitud. Papá y mamá, sin importar que mi papá es un tal por cual, que dejó a mi mamá cuando tanto, que mi mamá se murió cuando yo era chiquita, nada de esto importa, ¿vale? Porque ah. acá, para nosotros tener la vida, papá y mamá tuvieron que existir, ¿vale? Entonces son el papá y la mamá perfectos, porque si no, ninguna de nosotras tres estaría aquí, ni las personas que nos están escuchando estarían aquí.
0: Entonces,
2: claro. es muy importante tenerlo en cuenta, y lo que decías de las enfermedades es brutal, yo tuve el regalo, uno de los creadores de las constelaciones familiares, o el creador, el padre de las constelaciones, es Bert Hellinger, es un alemán, Ajá. Eh? y yo fui a uno de los, de los campos de entrenamiento que él hacía, y tuve el regalo de que él me, me hiciera una constelación, y yo constelé un quiste que tenía en el ovario izquierdo, era un quiste que me dijeron que tenían que operármelo sí o sí, que no había más forma, con absolutamente nada, y yo como hago con mil cosas que me diagnostican y digo eh, no lo voy a hacer, y cambio mi alimentación trato mis cosas y, y termino sanando, eh, pues dije no me opero y ya está y me fui a esto chicas, ¿cómo les parece que después que hicimos la consideración el mismo día, esa noche cuando estaba en el baño boté una sangre, boté una algo salió de mi cuerpo y después como al mes o así me hicieron una ecografía y el quiste había desaparecido por completo
0: Wow.
2: wow, esto no es nada que alguien me haya contado ni que yo lo leí en ningún libro es algo que yo he vivido en carne propia
0: entonces oye, y ahorita que, que comentaste que todos los caminos llevan a Roma también eh, me acordé de otro tipo de, de sanación o, o de técnica de, para sanar que se llama el oponopono, o hoponopono. Sí que también sí. trata de esto, ¿no? Cómo vamos heredando los problemas y emociones de nuestros ancestros. Y se repite y se repite y se repite hasta que alguien, como decimos aquí en México, agarras el toro por los cuernos sí. y, y enfrentas el problema, ¿no?
2: Totalmente. Es maravilloso y es súper sanador. Además que el ponopono es súper sencillo. Es repetir, bueno, lo estamos haciendo de una forma muy simplista. Es más complejo, es una técnica hawaiana mucho más compleja pero es repetir, te amo, lo siento, perdóname, gracias, repetirlo como mantras, entregándole a la divinidad, sea lo que sea lo que cada una crea, si es Dios, si es la vaca, si es el Buda, es lo que cada una crea, pero entregando esto y limpiando las memorias que tenemos y recordando que en realidad todos somos uno, y cuando yo sano, tú sanas y todos sanamos.
1: Exacto. Y luego también lo que decías, bueno, yo aprendí una técnica de sanación que va por el karma familiar, porque nosotros sin conocer a las personas, de hecho lo dice la Biblia, o sea, la Biblia dice que lo que tú hagas, sea bueno o sea malo, cuatro generaciones para adelante y para atrás se reflejará. Entonces, nosotros, hay muchas cosas que nos pasan, que nosotros no queremos. Nosotros podemos cortar ese karma familiar y decir, no me pertenece. O sea, es algo que hizo tu bisabuelo, tu tatarabuelo, porque aparte sí. va creciendo, ¿no? Tenemos dos papás, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, dieciséis tatarabuelos. Entonces, ¿son ¿cuántas personas realmente detrás de nosotros que pudieron haber hecho algo, como decías, lo del, lo del inmigrante, sí. que hoy nos está afectando energéticamente. Entonces, cuando tú reconoces que eso no lo quieres, que no te pertenece, lo cortas, cortas ese karma familiar con mucho amor y agradeciendo a tus ancestros, porque gracias a ellos hoy estás aquí y empiezas a sanar esas cadenas de dolor. Excelente. Y ahí, también es como de lo va de la mano que dice que transmutas toda esa energía en pura luz y sí. lo Sí. es maravilloso es que
2: el amor y la gratitud se puede sanar todo y se puede cortar todo y lo que hablamos hay muchas formas de hacerlo y cada cual tienes que elegir la que más le resuene y la que más esté en sintonía con su alma
1: claro
0: Sí, porque y no. bueno, a muchas personas no les puede gustar esta técnica y que piensen, no, no es para mí, eso no es cierto, eso no Total. sirve pero como dices, hay muchas técnicas. Acabo de leer el libro de, del doctor Joe Dispenza, el de Deja de ser tú, y justo da un ejemplo, me estaba tratando de acordar ahorita cómo lo dijo exactamente, porque él, él eh, habla de la física cuántica, que somos 99.99999% energía y .0000001 materia, ¿no? Y entonces él pone un ejemplo... De, en un hospital que había unas, hubo una epidemia, había unas personas que estaban enfermas y entonces que hicieron una cadena de oración de miles de personas esto creo que fue en Estados Unidos, no recuerdo exactamente, es un ejemplo muy así que me estoy acordando que dice este libro y entonces empiezan a hacer una cadena de oración súper poderosa entonces la energía fue tan alta y tan elevada pero aquí lo chistoso es que estas personas que en este momento están enfermas no sanaron entonces se van a ver registros de los de libros del hospital y hagan de cuenta que 20 años atrás hubo la misma epidemia y de la noche para la mañana, o sea, de repente, todas las, o la mayoría de las personas sanaron, como un milagro. Entonces, wow. aquí lo que señala el doctor Joe Dispenza es que la energía no conoce tampoco el pasado, presente y futuro. Para la energía siempre estamos como en el mismo plano. Es que esta energía sano a estas personas del pasado. O sea, lo cual a mí la verdad se me hizo al principio como muy difícil de entender. Sí. Pero, pero pues sí, o sea, lo que decimos, si yo sano, tú sanas, las generaciones van heredando las energías, entonces es todo, todo un tema.
2: Totalmente.
0: Y es fascinante, yo creo que es así
2: 100%. El tiempo y el espacio son limitantes del ser humano. Es, es algo que nosotros hemos inventado como referencias, para poder tener esta experiencia como tal, pero claro, en realidad yo creo firmemente en que somos energía, y la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma.
1: Uh -huh. Exacto. Sí, y el poder de la oración, me acuerdo mucho de ese ejemplo que diste, Ale del, del hospital, que decía cuando tú, como, como todos estamos, todos y todo estamos relacionados y somos uno y ellos empiezan a hacer la oración por los enfermos, y tiene un impacto que va mucho más allá de solo, es, solo para esas personas. Uh -huh. Lo que, pues es muchas veces como el toda esta, esta frecuencia en la que estamos, todo el tiempo creyendo que... que que no afecta o que sí afecta o que no lo, ya sea que hagamos cosas buenas o malas por estar en un mundo dual uh -huh. que hace una cosa ay bueno voy a decir algo por ejemplo muy muy vago como tirar una basurita en la calle ay bueno pues que hay alguien que la va a recoger pero ese impacto esa energía que tú le estás poniendo ahí afecta a muchísimas personas y no Exacto, solamente todo. el tema de la contaminación, sino que va a todo un transformo energético alrededor de una pequeña e inocente, si le podemos llamar de alguna forma acción, ¿no? Totalmente.
2: Totalmente. Todo tiene un efecto más poderoso del que podemos ni o sea, siquiera dimensionar.
0: Exacto. Si sí, no tenemos la idea del impacto y de cómo todos estamos conectados, porque luego pensamos... Eh, yo he escuchado muchas veces, eh, ahora que me dedico a ser coach, ¿no? Que, ay, pero qué importa, es mi vida, yo decido lo que como, de algo me tengo que morir, es mi vida. Así como, pues, no, no se meta, ¿no? Pero, pues, a mí se me hace que es, es muy egoísta, ¿no? Porque todos estamos conectados y, y no te mueres y ya, ¿no? El momento de tomar malas decisiones que te impacta negativamente en tu salud, pues impactas a todos los que están a tu alrededor y esos que están a tu alrededor a los que están a su alrededor. Somos una cadenita de, de energía infinita, yo podría decir, ¿no? Porque no hay dónde para.
2: Totalmente, así. Estamos todos conectados y es importante poderlo recordar siempre porque eso también influye en las decisiones que tomemos, cómo nos relacionamos con todo lo que nos rodea.
0: Entonces es importante no olvidarlo, chicas. Oye, Shadi, ¿y algún, algún ejemplo o algún caso que tú te acuerdes que, que de, de este tema que, que te haya impactado? O sea, no, no nos digas el nombre de la persona ni, ni, ni mucho menos, pero que digas, les quiero compartir esta historia porque este, este paciente o este cliente mío tuvo una transformación de esta forma o, o una revelación es que es, es
2: maravilloso porque ahora me vienen como pum pum, 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 una cantidad de casos porque yo lo que, yo le garantizo que desde la primera sesión ya van a tener claridad. Entonces, claro, muchas veces decir de un solo caso me, me quedaría cortita porque siempre se mueve la energía. No saben la cantidad, la cantidad de veces que ha venido alguien y no sé, hemos le he preguntado, ¿y qué pasaba con tu abuela y tal? Y de repente, ay, mi abuela me llamó. ¿vale? O llegó a mi casa de visita, o qué pasó con... Mira, es que ahora me viene ahora el ejemplo de la abuela con claridad. En mi grupo, yo tengo un grupo donde acompaño chicas que se llama Honra Tu Luna, que es como una terapia grupal que hago cada semana. Mi hermana está en el grupo y justo la semana pasada trabajamos todo el tema que tenía que ver con la abuela materna, porque no sé si, si, si han visto chicas que nosotras Estuvimos en la barriga de nuestra abuela materna, todo lo que ella vivió, está impregnado en nuestras células y así, y ese día trabajamos en ese tema, y justo cuando se acaba la sesión, mi hermana me manda una foto y me dice que mira quién vino a lunch con nosotros hoy, quién vino a comer, y mi abuela de, materna de sorpresa llegó ese día, ¿me entiendes? O sea, sin haber sido invitada tal justo en ese momento, entonces son como... Cositas puntuales que la vida nos va o sea, dando como guiños y diciendo que, que, todo, que todo está conectado. O por ejemplo, alguien que viene y conecta con algún hermano que no nació y le ponemos un nombre en la sesión. Y después de la sesión, justo alguien con el mismo nombre lo agrega en Facebook o escucha el nombre que lo gritan en la calle. Este tipo de cosas no les puedo explicar la cantidad de veces que ha ocurrido en la consulta, es, es impresionante, entonces es súper bonito porque nos recuerda precisamente eso de lo que hemos estado hablando este ratito, que todo está conectado, todo,
0: oh. Sí, sí, Ah, sí. oh, Bueno, y también me acordé de, de justo eso que mencionas, también tiene que ver la energía que nosotros estamos como enfocados a, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo ahorita de un libro de Deepak Chopra en el que dice, cuando tú empiezas, entras a una reunión, ¿no? Imagínate que entra a una reunión, hay una fiesta está lleno de gente y estás platicando con una persona y hay mucho ruido. Te cuesta trabajo escuchar incluso a la persona que te está contando algo. Pero en cuanto tú escuchas a lo lejos una conversación que te parece más atractiva o escuchas que están hablando de ti o de algo relacionado a ti y tú te enfocas en la, en la conversación que está a lo lejos, dejas de escuchar en automático como a la persona, aunque te esté hablando en frente, a, eh, o sea, frente a ti, porque estás poniendo atención a lo que está, puede estar del otro lado del salón. Entonces, cómo nuestra energía está, o sea, es capaz de, de enfocarse exactamente en lo que queremos ver y lo que queremos escuchar. Y creo que también se relaciona con esto que dices. O por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy, muy, muy burdo. Eh, no sé, yo me compré un carro nuevo y es color rojo. Y ahora por todos lados en la ciudad veo ese carro. Cuando antes ni me pasaba por la mente, ni me le daba atención? Y entonces voy manejando y digo, ay, otro carro como el de otro carro como el mío. Como que le vamos enfocando también la, la atención a eso. ¿También será eso? Es totalmente. Porque lo que
2: entra en nuestro foco de atención se magnifica. Y lo empezamos a ver. Es como las amis cuando están embarazadas, solo ven embarazadas. ¿No? Exacto. Cuando alguien justo te habla de una técnica entonces empiezas a ver ta, 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 más sobre eso, o cuando alguien te comenta sobre una serie, ahora de repente te paras en la, en la, en la calle y ves que pasa un bus con el letrero, o sea, empieza como a aparecerte a más y más y más, pero porque ahora eres consciente de la existencia de eso, entonces claro, donde ponemos la atención, ponemos la energía.
1: ¿Tres?
0: Ajá. Sí. sí, súper de acuerdo con eso. Sí, está, está increíble. Y, y puede ser, en, en, bueno, no positivo o negativo, sino que te funcione o que no te funcione. Porque, por ejemplo, voy a dar rápidamente un ejemplo. Yo antes tenía mucha ansiedad, incluso, pues, yo creo que depresión. Y todo el tiempo estaba enfocada y depresiva y pensando en lo que no, lo que no me funcionaba, lo que no tenía, lo que no me... Yo quería que me pasara. Y cuando desperté de esto, me di cuenta que, pues, todo me pasaba porque todo el tiempo estaba pensando en eso lo estaba alimentando y le estaba dejando la atención en, en, en algo que no quería que me pasara, pero lo alimentaba tanto que seguía sucediendo. Totalmente. Le, les pasa, chicas, que a veces como que, ay no, hoy he tenido un mal día. Y en realidad
2: no es que has tenido un mal día, es que has tenido un evento puntual en el que ocurrió algo. O por ejemplo, te despertaste y se te derramó el café encima. Entonces, como le pusiste tanta atención a eso, después vas y te encuentras con un tráfico impresionante. Ajá. Y después, hey, en el momento en que se den cuenta que están haciendo eso, hagan como que un pausa y de repente pueden cambiar la atención y potenciarla en algo positivo, ¿me entiendes? Entonces, pueden transformarlo. Les invito a que intenten eso esta semana, estos días, que se den cuenta que si están haciendo de pronto... Eh, en automático, esto de no, me pasó esto, y me pasó después lo otro, y me pasó lo otro hagan una pausita y permítanse simplemente agradecer algo que sí está yendo bien, y esto cambia por completo la frecuencia y la vibración en la que estamos
1: claro, oye y regresando a lo de los planetas que yo sigo con lo de la astrología Perfect. este ¿cómo o sea, bueno, ya hacemos lo de, o sea, o cómo, ¿cómo puedo yo saber lo de qué, qué, cuál es mi luna o cuál es mi ascendente y, y luego qué hago con esa información o cómo, cómo le hago? Yo creo que hoy en día en internet hay infinidad
2: de recursos y Ajá. tú simplemente puedes poner carta astral en Google y te van a aparecer mil opciones, necesitas fecha completa de nacimiento, día, mes, año, hora, lugar, lo pones y te va a aparecer y ahí te va a decir dónde está tu luz, dónde está todo, hay páginas en las que incluso te da información, pero yo realmente recomiendo eh, que se haga una lectura con un, con un astrólogo, con una persona que pueda guiarles, porque es muy diferente lo que leemos a cuando alguien realmente lo interpreta para cada persona, ¿Entiendes? No es lo mismo porque seguramente habrá muchas personas que tienen exactamente nuestra misma carta, pero si tú tienes una sesión con alguien que ha estudiado esto, que se ha formado en esto va mucho más allá de simplemente leer lo que te dice una página o una aplicación entonces yo creo que es una herramienta muy potente y que sería muy lindo que si se lo pueden regalar lo hagan, hay muchísimos astrólogos en todo el mundo que son fantásticos yo invito que más que astrología predictiva o tal, eh, se enfoquen en lo que les decía al comienzo, en los arquetipos, cómo esto me influye, cuáles son mis fortalezas, cómo puedo transformarlo. Entonces, eh, utilizar la astrología como otra herramienta más de empoderamiento y de autoconocimiento.
1: Ah, oh, fantástico. Ahí. Y me encanta lo de los arquetipos. Este, cómo podemos con la energía de estos empoderarnos empoderarnos sí. de energía padrísimo bueno, pues este Sharia, no sé, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotras y que nos hayas compartido todo tu conocimiento que está brutal este, no sé si Ale, amiga, tengas alguna otra pregunta, si Shadia quiere agregar algo más para todos los que nos escuchan
0: no, Bueno, a mí me encantaría luego de tener una sesión contigo porque me quedé así con mucha información sí. pendiente. Este, eh, está increíble esto que nos compartes y se los compartimos nosotras a ustedes para que tomen esto en cuenta como otra herramienta y otra forma también en la que ustedes pueden sanar o, o cerrar ese círculo esas dudas o, o entender muchas cosas que les están sucediendo. Así que esperemos que les haya gustado muchísimo esta información. A mí me encantó. Muchísimas gracias por regalarnos Bien. estos minutos de tu, de tu valioso tiempo y está increíble toda esta información. Les mando un beso a las dos, pero antes de irnos, cada que finalizamos un, un programa, eh, nos gusta regalarle a nuestro público un mantra. Entonces, bueno, como eres nuestra invitada, nos gustaría que nos regalaras un mantra que a ti te guste o el que es tu favorito o cuando entras en crisis el que repitas el que a ti más te guste, que se los puedas compartir para que también lo puedan, eh, lo podamos utilizar.
2: Maravilloso, chicas, primero que todo quiero darles las gracias de corazón por este ratito, por haberme invitado, por haberme dado la posibilidad de conectar con ustedes y también con, con sus oyentes, porque para mí siempre es muy poderoso cuando nos unimos, creo que podemos crear cosas fantásticas, entonces eh, ha sido muy lindo poder hablar con ustedes y, y deseo de corazón que en este ratito que hemos estado hayamos podido hacer como que un resumencito para que las personas tengan un poquito más de, de inquietud por conocer todo eso, pero sobre todo eh, darles esperanza de que siempre hay mil formas de ver la vida y de sanar y de conectar y yo una de las cosas que he repetido siempre porque creo que tiene mucho que ver con una de nuestras heridas profundas, es de creer que tenemos que hacer más o mostrarnos de cierta manera para ser amados, para ser reconocidos. Okay. Eh, y no, no es así porque en realidad ya lo tenemos todo dentro de nosotros, somos esencia pura de amor divino. Entonces quiero darles como mantra yo soy suficiente, yo soy suficiente, yo soy suficiente para que recuerden que no tienen que hacer nada eh, ni demostrar nada porque son más que suficiente y merecen todas las cosas lindas que la vida tiene para ofrecerles. Ay, ¡Qué
0: hermoso! ¡Qué hermoso! Me encantó. Y si esto yo creo que fue un mini-mini resumen porque además nos encantan estos temas a Vera y a mí. Y bueno, Vera es súper buena. Eh, tiene un programa, de hecho, que estoy tomando con ella, se llama El Mapa del Tesoro. Y bueno, estoy feliz y encantada con estos temas. Y entonces, tener la plática con ustedes dos, yo me siento así ahorita con la cabeza así en las nubes de que quiero saber más, platicar más. Pero pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por tu mantra. Me encantó. Me encantó. Muchas gracias, Vera. Muchas gracias, Shadi. Gracias, amores.
1: Muchas gracias, Shadi. Ale, besos a las dos, que tengan un día maravilloso y a todos los que nos escuchan, recuerden compartir, darle like y comentar. Hasta la próxima. Bye, hasta la próxima.
0: Chao. Bye.
1: Esto fue Hablemos de Hábitos con Verá Reolán y Alem Piveros.
0: Comparte este podcast con tus amigos. Para más información,
1: visita almendrahealthy.com y bienisana.com.